1: Gerührt Sie miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Bern zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Natürlich auch am Mittwoch, dem 15. März 2023. Sie haben es gemerkt. Neben unserem Aufklärungsauftrag, dem Informations- und Unterhaltungsauftrag, verfolgen wir auch das Ziel einer Rehabilitierung der Krawatte. Ja, die Krawatte muss zurückkommen nach der integralen, umfassenden Verwahrlosung unserer Zivilisation während der Corona-Zeit. Und ich gehe hier mit gutem Beispiel Voran. Wir starten ja gelegentlich mit Musik in den Tag, weil ich da keine Direkteinspeisung elektronisch vornehmen kann, sehe ich mich genötigt, was ich gerne tue, selber zu singen, weil einen das tatsächlich motiviert. Und jetzt äh, habe ich hier ein Stück von Fred Astaire. Fred Astaire, ganz bekannt, der Tänzer, äh, der gärtenschlanke amerikanische Broadway-Artist und äh, Filmschauspieler, der Superstar der Vereinigten Staaten, Fred Astaire. Und da gibt es ein berühmtes Lied, Cheek to Cheek. Cheek to Cheek, Wange an Wange. Ähm, vielleicht ähm, etwas später auch noch berühmt geworden im Film, The English Patient, ähm, wo sie da den englischen Patienten in einer Regennacht, Juliette Binoche und Ray Fiennes als schwer entstellter ähm, Patient, wie sie da zu diesem Lied interpretiert von Ella Fitzgerald, Im Regen Tanzen. Und ich versuche mich jetzt hier an Cheek to Cheek, dem Lied von Fred Astaire. Ich muss mich jetzt ganz kurz sammeln, dass ich hier die Tonlage finde und nicht mit Misstönen in den Tag starte. Okay. Heaven...
0: Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak But it doesn't thrill me half as much As dancing cheek to cheek Oh, I love to go out fishing in a river or a
1: creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Teil. Dance with me, I want my arms about you,
0: the charms about you will carry me through.
1: Oh, heaven, I'm in heaven. Und geht wieder los. Meine Damen und Herren, Sie sehen, auch wenn man kein perfekter Interpret dieser wunderbaren amerikanischen Jazz Standards, dieses American Songbook ist, dann kann einem so ein Lied im Morgen schon ja, die Stimmung versüßen. Und vielen Dank, dass Sie doch recht ausgestiegen sind. Denn jetzt geht es dann gleich äh, happig los. Wir haben eine Reihe von düsteren Themen vor uns, die ähm, mit äh, aller Genauigkeit ausgeleuchtet werden müssen. Nicht gerade cheek to cheek, aber face to face hier bei Weltwoche Daily. So, also, die Credit Suisse leidet anders als die Silicon Valley Bank. Der äh, Bombeneinschlag da bei diesem amerikanischen Finanzinstitut beschäftigt natürlich unsere Medien, bedeutet, dass das auch unsere Banken aus dem letzten Loch pfeifen, diese Silicon Valley Bank, die 16. größte Bank der Vereinigten Staaten hat es gelupft. Sie ist kaputt gegangen in den USA, obwohl das keine systemrelevante Bank ist, haben sich die Behörden entschieden, offenbar diese Bank zu stützen, hier zu helfen, weil sie Angst haben, weil die beiden Regierungen auf dünnem Eis wandeln, politisch auf dünnem Eis, weil man natürlich gemerkt hat, dass die ganze Wirtschaftslage angespannt ist. Das ist zwar einerseits fürchterlich, auf der anderen Seite aber insofern auch hoffnungsspendend, weil eben aus einer garstigen Wirtschaftslage, aus einer Durststrecke der Wirtschaft in aller Regel eine politische Ernüchterung folgt, die eben dann zu Bereinigungen führt innerhalb der parteipolitischen Szenen. Da werden eben Leute, Schönwetterkapitäne etc. abgewählt. die Situation dieser Silicon Valley Bank, wenn ich das richtig verstanden habe, ist anders als die von einer Schweizer Grossbank, wie zum Beispiel der Credit Suisse. Denn diese Silicon Valley Bank, die hat einen gravierenden Fehler gemacht. Ich habe dazu auch einen Tweet gefunden von Larry Summers, dem früheren, glaube ich, USA-Finanzminister. Und er hat gesagt, dass eben diese Bank einen Kapitalfehler gemacht hat im Wortsinne. Sie hat... Langfristige Anlagen, sie hat kurzfristige und langfristige Anlagen nicht richtig in ein ähm, Verhältnis gebracht und ist dadurch kurzfristige Zinssteigerungen vor allem bei Staatsanleihen in die Bredouille geraten. Man hat die sich zu stark einseitig ausgerichtet und ist so getroffen worden. Und äh, Finanzexperten in der Schweiz, auch äh, Thomas Steinemann, der frühere Chefökonom der Bank Fontobel, der heute bei einer anderen Bank tätig ist, hat in einem Anleger Brief das sehr klar analysiert und ähm, ja, erleichternd für uns Schweizer äh, kommen wir da zu anderen Risikoprofilen unserer Banken, die sind nicht so einseitig aufgestellt. Dann im Schwarzen Meer bringt ein russisches Jagdflugzeug eine amerikanische Drohne zum Einsturz. Was hat eine amerikanische Drohne am Schwarzen Meer zu suchen, fragen wir uns. Diese Nachricht ist wichtig, weil sie zeigt, dass eben die Eskalationsgefahr, das große Risiko, das in diesem Krieg liegt, das ist ein mottendes, ein zischendes Pulverfass, dass wir, äh, unsere Politiker, viele unserer Politiker, auf die leichte Schulter zu nehmen scheinen, die Medien auch, geradezu militant im Kriegsrausch, in der Kriegsversessenheit und deshalb auch nicht bereit, Stimmen ähm, zur Kenntnis zu nehmen bzw. Stimmen zu akzeptieren, die auf Frieden, auf Deeskalation setzen, die auch diesen Kriegsbegeisterten hier den Spiegel, den schonungslosen Spiegel vorhalten. Wir beobachten das jetzt ook... Bei uns, Sie haben das mitbekommen, Bundespräsident Alain Berse am letzten Sonntag in der Wochenendpresse mit einem aufsehenerregenden Interview, einem Kontrapunkt äh, zu ähm, der medialen Berichterstattung, einem Kontrapunkt auch zu seiner eigenen Partei, der sozialdemokratischen. Alain Berse hat gesagt, er beobachtet da draußen einen Kriegsrausch und damit meinte er nicht die Russen, sondern eben auch die westliche, die schweizerische Seite hat hier also einen Befund gewählt, äh, den wir bei Weltwoche Daily auch schon seit langem hier immer wieder in den Raum stellen, was die Frage aufwirft, ob allenfalls doch Weltwoche Daily einen segensreichen Einfluss auf unseren Bundespräsidenten haben könnte. Selbstverständlich, auf alle, die das schauen, hat das einen segensreichen Einfluss, auch dann, wenn sie ganz anderer Meinung sind. Dann dürfen sie sich nämlich bestätigt fühlen durch das, was wir hier darlegen. Alain Berset also mit einem äh, harten Befund, Kriegsrausch, man müsse an der Neutralität festhalten, Waffenlieferungen einseitig an die Ukraine kämen nicht in Frage und im Gegenteil, es sei auf die Verhandlungskarte zu setzen. Es braucht eine politische Lösung. Das ist aus meiner Sicht etwas Urvernünftiges, was er sagt. Er ist auch überhaupt nicht alleine. Amerikanische Generalstabschefs, Militärexperten in Deutschland, in den USA, drücken sich ähnlich aus. Natürlich auch Politiker, eine Alice Schwarzer, Sarah Wagenknecht, Alice Weidel in Deutschland etwa. Immer mehr Stimmen äh, sehen es so und es breitet sich da Ernüchterung aus, auch bei jenen, die bis vor kurzem noch getrommelt haben. Sie sehen, dass die Russen eben noch nicht fertig sind. Jetzt interessant hier die Reaktion in der Schweiz, die Medien, bei uns, die natürlich auch auf dem Kriegspfad wandeln, sie gehen jetzt auf Berse los, versuchen ihn unmöglich zu machen. Auch die Politiker in Bern mit Leichenbittermine entrüsten sie sich. Wir haben gestern einen Beitrag sehen können äh, im Zürcher Lokalsender TeleZüri, oder Überregionalsender, wird ja schweizweit auch angeschaut, im Medienverbund TeleZüri, dort äh, die Größen und Chefs da der äh, Parteien, äh, Gerhard Pfister, die Mitte, dann Andrea Garoni, mein geschätzter Tennispartner und Ständerat der FDP, die da außer sich sind und empört, wie sich da diese Bärse geäußert hat. Und ich bin der Einzige, der auch mit einem, ja, Lächeln auf den Lippen das zur Kenntnis nimmt und sagt, ungeachtet anderer inhaltlicher Differenzen ist es richtig und sehr bedenkenswert, was der Bundespräsident hier sagt, selbst an dem man anderer Meinung ist. Das gibt dann endlich wieder einmal eine Diskussion und nicht diese Blei eine Einförmigkeit, diese Gleichförmigkeit und äh, schon sehr bezeichnend, wie hier jetzt äh, alle auf ihn losgehen, auch die Medien, allem voran natürlich die neue Zürcher Zeitung, die eigentliche Nahkampfwaffe der NATO in diesem Konflikt, also schon erstaunlich, ähm, eigentlich müssten sie da bei der neuen Zürcher Zeitung äh, die USA-Flaggen hissen, ähm, und die ukrainischen Flaggen, aber die USA-Flaggen vor allem, weil das, was wir dort zu lesen können, das ist einfach eins zu eins das, was die größten Kriegsfalken in den USA von sich geben, interessanterweise vor allem auch auf der demokratischen Seite. Bei den Republikanern zeichnet sich ja eine gewisse Distanz zu diesem Kriegsgeschehen ab. US-Ex-Präsident Donald Trump, sowieso aber auch sein potenziell stärkster Herausforderer im republikanischen Lager Ron DeSantis, hat nun gesagt, dass die Ukraine nicht oberst auf der Interessensliste der Vereinigten Staaten stünden, sondern dass es um andere Dinge zuerst gehe. Also hier eine heilsame Ernüchterung, ebenfalls eine Rückkehr zur Definition der nationalen Interessen. Das würde übrigens auch in der Schweiz nicht schaden, wenn sich unsere Politiker etwas mehr mit den schweizerischen Interessen auseinandersetzen würden, sich überhaupt überlegen würden, was die schweizerischen Interessen sind und nicht mit den Interessen des Auslands. Also Alain Berse wird da massiv angegriffen, auch von den Medien, zu Unrecht, wie ich meine. Gleichzeitig haben wir eine Viola Amherd, die ähm, Wehrministerin, die sich auch äh, verschiedentlich und auch dissonant und in sich widersprüchlich geäußert hat. Sie gehört jeder zu jenen, die der Meinung sind, man müsse da Tür und Tor öffnen. Ich habe bei ihr immer den Eindruck, sie versucht es einfach allen recht zu machen. Was dann genau ihre eigene Position ist, das erschließt sich nicht so sehr. Auf, ihr. auf jeden Fall haben wir hier eine gewisse ähm, Disharmonie im Bundesrat. Der eine, der von Kriegsraus spricht, die andere, die das, äh, den internationalen Druck anmahnt. Ja, wir haben Druck auf die Schweiz. Das Ausland möchte die Schweiz zwingen, ähm, geltendes Recht zu missachten und einseitige Waffenweiterlieferungen ähm, von Schweiz Kriegsgerät an die Ukraine zu erlauben. Ich bin da dezidiert dagegen, weil dies ähm, sowohl geltendem schweizerischen Recht widerspricht, unserem Kriegsmaterialexportgesetz. Man kann das ändern, aber sicherlich nicht einseitig und sicherlich nicht unter dieser Erpressungs- und Drucksituation. Und zweitens...
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves...
1: haben wir Verträge abgeschlossen, packt das unser Wander und da kann man sich nicht dagegen wehren. Ja, die NZZ Berse macht die Schweiz zum Sonderling. Vielleicht macht sich ja auch die NZZ hier zum Sonderling, indem sie sich derart versessen und intolerant an an diesen Kriegsrausch äh, äh, klammert. Ich vermute, Berse hat unter anderem die Neue Zürcher Zeitung gemeint beim Kriegsrausch. Dann habe ich ein Interview gesehen heute mit einem Armin Papper, Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall, das ist ja die ehemalige Bürle, AG, äh, Panzerfabrik, äh, Pulverfär- Pul- Panzerfabrik in der Ukraine, Pulverwerk in Sachsen. Er sagt, wir müssen die Ukraine befähigen, sich selbst zu verteidigen. Ja klar, ich meine, das ist ja sein Business. Er möchte möglichst viele Waffen verkaufen, das verarge ich ihm nicht. Aber dem wird jetzt hier auch wieder in der Neuen Zürcher Zeitung der äh, zweiseitige Teppich ausgerollt, damit er hier noch einmal die Leserschaft aufmunitionieren kann, geistig aufmunitionieren kann. Und ich sage euch einfach, liebe Freunde, Bei allem Respekt hier, es gibt unterschiedliche Meinungen und das ist auch gut, die sollen das bringen, aber ich habe dezidiert eine ganz andere Meinung. Das ist der nackte Wahnsinn, dass jetzt hier äh, die Schweiz äh, von den Medien sozusagen zum Riesenzwerg aufgebläht werden soll, zum Dreh- und Angelpunkt und mit unseren Waffenlieferungen. Wir müssen da helfen und wir müssen schauen, dass dieser Krieg in die richtige Richtung läuft. Freunde, rüstet ein bisschen ab. Die Schweiz ist ein Kleinstaat. Wir müssen demütig bleiben. Wir haben es nicht in der Hand, diesen Krieg in eine bestimmte Richtung zu lenken, was das Militärische angeht. Wir können das nicht entscheiden auf dem Schlachtfeld. Was wir tun können hingegen ist... Wir können dafür sorgen, dass die Schweiz nicht in diesen Krieg hineingezogen wird. Das ist die wichtigste Aufgabe der Politik, die allerwichtigste, die Sicherheit der Schweiz. Und zweitens natürlich, indem wir zurückkehren zur immerwährenden, bewaffneten, umfassenden und glaubwürdigen, schweizerischen Neutralität, können wir die Schweiz zum möglicherweise, aber wir drängen uns nicht auf nützlichen, nützlichen Neutralitätsinstrument machen, damit die Kriegsparteien äh, die Verfeinde den Staaten hier wieder zusammenkommen können und einen Ausweg, einen unkriegerischen Ausweg aus den Schützengräben äh, zu finden, im Stande sind. Das ist die Rolle der Schweiz und nicht dieses sich dann nach vorne drängen, dieses, äh, ja, sie wollen unbedingt eine Rolle spielen, sie wollen auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Diese ganze Hybris, diese Verblendung, dieses Gutmenschentum, diese Gesinnungspolitik, ungeachtet der praktischen Konsequenz, ist eine ganz große Gefahr. Und solche äh, Gesinnungsverirrungen, solche Gesinnungsausschweifungen sind natürlich immer auch das Produkt und das Resultat von Zeiten des Überflusses, die sich nun allerdings dem Ende zu neigen. Grosse Themen in unserem Land, in den Medien noch viel zu wenig berücksichtigt in der Tiefe, aber ganz wichtig, vielleicht die wichtigsten Themen aktuell, sind äh, die Energielage, die Energiewende, die eine Energie, ein Energieende bedeutet. Und das Zweite ist natürlich die Migrationssituation. Und wir hatten gestern eine Fraktionsklausur mit der SVP und es war sehr, sehr interessant und übrigens auch begeisternd, wie diese Partei im Wahljahr, ich werde ja dann im nächsten Herbst nicht mehr antreten, aber wie diese Partei sich jetzt im Wahljahr hier äh, mit äh, fachlich fundierten Interventionen, in einer guten Stimmung, in einem wunderschönen recht Restaurant im Emmental in äh, winterlicher Höhe auf etwa fast 1200 Metern hier in einer Zauberlandschaft, wie sich die SVP ähm, dort positioniert hat, gerade in diesen beiden brenzligen Themen. Wir stimmen ja am 18. Juni 2023 über diese Revisionen des äh, Energiegesetzes und des CO2-Gesetzes etc., all diese Dinge stimmen wir ab und die äh, SVP ist die einzige, wirklich weit und breit die einzige Partei, so noch halbherzig ein bisschen hinter den Kulissen von der Wirtschaft unterstützt, die gegen dieses sogenannte Stromfressergesetz antreten. Die anderen äh, Parteien, auch die Bürgerlichen, die sogenannten Bürgerlichen, machen da mit. Sie wollen das durchbringen. Und ich sage Ihnen einfach, dieses Stromfressergesetz, dieses Stromfressergesetz ist der Wahnsinn. Also wenn wir das annehmen, das ist der Selbstmord der Schweiz, das ist die Selbstabschlachtung der Schweiz, die Selbstaufopferung auf dem Hochaltar dieses rot-grünen Irrlehren, dieser Klimareligion, ähm, dieser Weltbeglückungsphilosophie von Leuten, Entschuldigung, die nicht mal in der Lage sind. In der Schweiz, ich erwähne hier die frühere Bundesrätin Doris Leuthard, die sich ja ganz massiv dafür eingesetzt hat, Politik nicht mal in der Lage sind, Postautosubventionen in der Schweiz im Griff zu haben, aber selbstverständlich können diese Leute das Weltklima fernsteuern. Das ist doch Humbug, das ist doch Voodoo. Und behauptet wird ja immer, dass dieses Stromfresser, also dieses Stromgesetz, da, dieses, diese Abgaben, dieses Verbrennerverbot, diese massive Verteuerung der, der, der Energiekosten, auch für unsere Industrie, eine unglaubliche Belastung. Wir hören heute von Massen Masseninsolvenz, ähm, Insolvenzwellen in Spanien, weil sich dort die Firmen schlicht die Energiekosten nicht mehr leisten können also hier wird am Lebensnerv der Schweiz herum mit der Kettensäge geht man hier an den wirtschaftlichen Lebensnerv der Schweiz heran warum weil man sich einbildet ähnlich wie beim Ukrainekrieg die Schweiz könne das Weltklima retten also ob das Weltklima gerettet werden müsste das Weltklima müsse gerettet werden wissen Sie meine Meinung ich bin ein Skeptiker ich glaube da diese Modelle und diese Theorien glaube ich nicht aber ist ja möglich dass sie sogar stimmen und dass das alles so ist, wie da diese Forscher behaupten, die vor 40 Jahren noch das Gegenteil oder vor 50 Jahren das Gegenteil behauptet äh, haben. Auch das muss nichts. Bedeuten. die gigantische Instrumentalisierung, auch die politische äh, der Wissenschaft, durch die ganze Klimalobby, durch diese grüne Geldverdiener- und Abzockerlobby, die wir da haben, das muss einen einfach misstrauisch machen. Und wissen Sie, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob dieses Gesetz irgendetwas auslöst beim Weltklima. Ich kann es mir nicht vorstellen, denn wenn die Schweiz äh, integral ins All geschossen würde, dann hätte das keinen messbaren Einfluss auf die Atmosphäre. Also bleiben wir aber da auf der See zurück Seite, und sagen wir einfach, also die Wirkungen aufs Weltklima, die, die Lebens- und die Planetenrettende Kraft der Schweiz, da würde ich das eine oder andere Fragezeichen setzen, aber was klar ist bei diesem Gesetz, dass die Schweiz verschrottet und kaputt gemacht wird, dass wir uns das schlicht nicht leisten können, dass unsere Firmen sich das nicht leisten können. Und wenn sie das Weltklima retten wollen, dann ist es nicht ein wahnsinnig guter Plan, wenn sie dabei die Schweiz zerstören. Also selbst Selbstmord der Schweiz, um das Klima zu retten, bei allem Verständnis für heldenhafte ähm, Aufopferungsrituale, so weit würde ich nicht gehen. Und das zweite große Thema, das wir haben, ist natürlich die Migration. Und das ist viel, viel schlimmer, als wir hier, als auch ich Ihnen hier in der ähm, äh, jüngsten Vergangenheit dargestellt habe. Da ist die Migrationsexpertin Mag- Martina Bircher ähm, aus Arburg die ist ähm, nun wirklich ähm, ganz nahe an der Praxis und sie hat gestern da im Kreise der SVP-Politiker ähm, ein sehr, sehr eindringliches Referat, hervorragend ähm, dokumentiert, gehalten. Ich muss Ihnen sagen, da zieht es Ihnen schlichtweg die Schuhe aus, wenn Sie hören, was in der Schweiz migrationspolitisch los ist, was da in unserem Sozialstaat passiert, wenn wir sehen, was aus Afrika zuwandert ähm, mit einer ähm, Also ver X-Fachung der Sozialhilfequote in der Schweiz, äh, massive Belastung der Sozialwerke äh, durch Afrikanische Zuwanderer. wir haben verwahrloste Familien. Es ist davon ja von Beispielen berichtet worden, dass zum Beispiel eine alleinerziehende Eritreerin, zwei kleine Kinder, zwei- und vierjährig, ist am Abend einfach ausgegangen, in den Ausgang ähm, hat die Kinder alleine zu Hause gelassen, die sind dann in, aufgewacht, mitten in der Nacht, die Mutter nicht zu Hause, haben angefangen mit den Wasserhahnen zu spielen, plötzlich läuft da das Wasser zur Wohnungstür heraus, ein Nachbar ruft die ähm, Feuerwehr, die rücken an, mitten in der Nacht, die Mutter nach wie vor nicht zu Hause, sieht diese beiden Kinder, ist ein Kessel da muss das äh, mit Beiständen ergänzt werden, das geht wahnsinnig ins Geld, wenn das nicht gut kommt, werden die Kinder der Mutter weggenommen, müssen dann vom Staat versorgt werden und, und, und. Also hier, hier ist ein, öffnet sich ein, ein schwarzes Loch an Abgründen, dass wir uns ins Land holen. Und faktisch ist es so, dass gewisse Länder, nehmen Sie Afghanistan, nehmen Sie Eritrea, nehmen Sie andere Länder, insgesamt hat Frau Bircher von etwa 228 Millionen Menschen gesprochen, in solchen sogenannten Problemländern, die im Grunde einfach in die Schweiz kommen müssten oder Schweiz kommen könnten, sie sagen an der Grenze Asyl, und dann können sie hier bleiben. Weil uns schlicht die Handhabe fehlt, diese Leute dann wieder nach Hause zu bringen. Und das ist... Ähm, Unglaublich, was hier abgeht und das ist nicht ein akademisches Problem oder irgendein politisches Problem, das da bewirtschaftet wird, wie die Medien arrogant behaupten, sondern das ist etwas ganz ähm, Lebenswirkliches und äh, ich habe hier gerade die Präsentation von Frau Bircher und äh, wir werden die auch publizistisch ausarbeiten und, und auswerten in der, in der Weltwoche, aber ganz erschreckend ist, was in unseren Schulen passiert. Ich bringe hier, zitierend aus dieser Präsentation von Martina Becher, ein paar Fakten zum Beispiel Frauen als Lehrerinnen werden nicht akzeptiert in vielen Klasse nicht mehr, zum Beispiel bei Elterngesprächen, weil eben diese muslimischen Familien, da geht es vor allem um Muslime, einfach die Frau nicht akzeptieren als Autoritätsperson. Der Handschlag wird Lehrerinnen verweigert. Es wird in der Muttersprache gesprochen, Schweizer Kinder werden ausgeschlossen. Der Sporttag musste wegen Bayram verschoben werden. Was ist Bayram? Ich weiß nicht, was Bayram ist, aber der Sporttag musste wegen Bayram verschoben werden. Siegerehrungen bei Sporttagen mussten wegen Allahu Akbar rufen äh, von muslimischen Jüngern abgebrochen werden. Mädchen, muslimische Mädchen wollen nicht in den Schwimmunterricht, sind sehr virtuos im Ver- Finden von Ausreden, nehmen nicht an Klassenlagern teil. Ein Schüler, das wird berichtet, hat, ich glaube, im Kanton Aargau verlangt, ein muslimischer Schüler, dass, wenn er ins Klassenlager geht, dass man ihm einen eigenen Gebetsraum zur Verfügung stellt, wo er fünf bis sechs Mal am Tag in Richtung Mekka beten kann. Das musste dann behandelt werden. Die kantonalen Behörden haben der Schule gesagt, ihr müsst das machen, wir haben die Religionsfreiheit in der Schweiz. Das sind die faktischen Realitäten. Schüler verlangen Halalfleisch, Schweinefleisch ist komplett verschwunden. In der Turnstunde spielen sie 9-11- und Afghanistan. Nach in der Weihnachtszeit werden weder christliche Lieder gesungen noch Geschichten erzählt. Das Kinderkopftuch ist längst Realität in unseren Schulen. Das Kinderkopftuch. Kinder weigern sich Rechnungsübungen mit Würfeln zu machen. Das sei Glücksspiel. Und eben separate Gebetsräume ähm, im Klassenlager mit Gebetsteppichen. Das sind nur ein paar Schlaglichter, die ich hier in aller Kürze ähm, anschneiden kann, aufblitzen lassen. Kann. Das sind unglaubliche Vorgänge, meine Damen und Herren. Wir müssen uns die Schweiz wieder zurückholen. Diese Migration macht die Schweiz kaputt. Und wissen Sie, das Problem ist bei solchen religiösen Minderheiten, das dürfen Sie nicht zulassen, dass diese Minderheiten sich ähm, kulturell, sozusagen gebieterisch ausbreiten. Glauben, religiösen Glauben äh, darf jeder haben. Religionsfreiheit, Sie dürfen die Götter verehren die sie verehren wollen aber sie dürfen nicht eine Art Leitkultur hier manifestieren und gegen diese sichtbaren und auch fühlbaren und als äh, einschränkend und durchaus auch als bedrohend empfundenen Manifestationen dieser anderen Kultur, dieser anderen Religion müssen, sie sich, müssen sich unsere ähm, Behörden zur Wehr setzen. Aber sie machen es nicht. Sie stellen dann diese Kultur über unsere eigene. Unsere Leute müssen sich anpassen. Das ist genau ein weiteres Beispiel dafür, was ich Ihnen in meiner gestrigen Sendung schon gesagt habe. Ähm, unsere Behörden hissen die Ukraine Fahne, hängen die Schweizer Fahnen ab, man huldigt hier den Interessen eines anderen Landes. Und auch in vielen anderen Bereichen ähm, sind unsere Politiker offensichtlich nicht mehr bereit, die Loyalität, die Solidarität mit uns Schweizern ins Zentrum zu stellen, sondern man stellt die Solidarität mit anderen Gruppen, mit Minderheitengruppen über äh, das, der bereits hier lebenden Personen. Und das ist ein ganz gefährlicher Irrweg der Politik, den wir schleunigst verlassen müssen. Und nach meiner Einschätzung, vielleicht haben Sie eine andere, ist die Schweizerische Volkspartei, die FFP, im Moment die einzige Partei, die hier dezidiert entschlossen und auch mit der nötigen Beherztheit des rhetorischen Auftritts diese Missstände nicht nur benennt, sondern auch äh, zu beheben ähm, verspricht. Nun, keine Partei ist ähm, Perfekt, und äh, bitte ähm, haben Sie mich nicht im Verdacht, auch wenn ich selber Mitglied dieser Partei bin und hier im Bundeshaus bin, das schärpert ja dann immer etwas, wenn man solche Lobeshymnen absinkt, ich habe kein naives Verhältnis zu Parteien, auch nicht zur eigenen Partei, aber das, was ich, was ich Ihnen hier sage, ist einfach meine ehrliche Meinung, Sie können sie akzeptieren oder nicht, natürlich sage ich sie unter etwas erschwerten Glaubwürdigkeitsbedingungen ähm, äh, nach dem Muster eben, Rauchen ist gesund, äh, gezeichnet Dr. Malboro, ja, ja, das können Sie mir auch vorwerfen in diesem Zusammenhang, aber ich bitte Sie für einmal nicht den Absender in den Vordergrund zu stellen, sondern die Botschaft und sich zu überlegen, einmal ganz privat und auch durchaus kritisch ob das was ich hier sage Ihnen einleuchtet und wenn es sachlich Sinn ergibt gut und wenn nicht aber diese Absenderbeurteilung die führt ja dann in aller Regel in die irre. Also, wir haben hier ernsthafte Probleme, ich glaube das wird das große Thema sein, Migration, natürlich auch die Energieversorgung, der Krieg, die Neutralität, auch da die SVP leider allein auf weiter Flur. Das sind die Themen, die den Wahlkampf bestimmen werden. Letztlich die Frage die Schweiz zuerst, also man muss sich einfach zuerst für die Schweiz einsetzen und nicht für alle anderen. Das scheint mir im Moment die ganz entscheidende. Konfliktlinie zu sein. Auf der einen Seite die Politiker, die vor allem für die Schweiz sich einsetzen, die Schweizer Interessen zu oberst stellen, auch die Schweizer Interessen zu definieren versuchen und auf der anderen Seite alle anderen, die eben das Gegenteil tun, die alle anderen möglichen Interessen, nur noch die Schweizerischen, an die Spitze der politischen Agenda äh, zu setzen, offensichtlich gewillt, bereit und äh, wild entschlossen sind. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily, die andere Sicht, aus Bern, äh, unabhängig, kritisch, gut gelernt morgen ist bereits wieder äh, Donnerstag ich freue mich wenn sie dabei sind und äh, wünsche ihnen alles gute bis bald spätestens bis morgen diese ausgabe von weltwoche daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem schweizer pionier für gesundes gehen und stehen
0: even on a budget quality is non negotiable